回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。听众观众，这里是《美国之音》的解密时刻，我是李素。二零零九年二月二十七日，中国四川省阿坝县格尔登寺二十岁的僧人扎白走上街头，点燃了被汽油浸透的袈裟，发出了惨烈的抗议。半个多世纪前，在同一片藏人生活的土地上，也曾发生过一段令几代藏人不寒而栗的历史。一九五六年三月二十九日，中国人民解放军两架图四重型轰炸机从陕西武功机场起飞，携带着多枚重型炸弹，飞临中国四川省甘孜藏族自治州理塘县当地最大的寺院理塘寺上空。理塘寺的僧俗民众仰起头，看到两个像鸟一样长着翅膀的铁家伙，猛地俯冲下来。特别像那种礼堂那种牧区藏人，他们没见过飞机，他们没有一个词来称呼他。然后看见一个会飞的东西，铁的东西，机器一样的东西，一个这么怪一个东西，然后突然间往寺院给伸，啊，扔下那一个，他们也不知道叫那个东西叫炸弹。在震耳欲聋的轰炸和枪炮声中，始建于明代，最多时有四千多僧侣的礼堂寺。遭遇建寺近四百年来最大的一场劫难，沦为一片瓦砾。这张一家三口照片上的父亲叫格桑曲扎，原本就是李唐寺的僧人。李唐寺被毁，幸免于难的格桑曲扎脱下袈裟，扛起武器，加入了当地的游击队。这位以慈悲为怀的佛教徒说：“寺院是我的家，但是家被毁了。”我必须拿起武器捍卫我的信仰。一九五九年，格桑曲扎追随达赖喇嘛流亡印度。九年后，他的儿子在印度大吉岭出生。他给孩子取名洛桑森格，意思是善良的雄狮。这个孩子后来成为第一位在流亡中出生的藏人民选领导人，西藏流亡政府藏人行政中央的司政。My late father's monastery, Litang Monastery, was. 一九五六年，先父的寺院礼堂寺遭到轰炸，变成一片废墟。礼堂寺如果不是第一个，也是第一批被炸毁的寺院之一。他们在光天化日之下摧毁的是被藏人视为极其神圣的寺院，使僧侣和当地农牧民奋起抵抗。当时在其他地区，许多藏人也进行了类似的抵抗。
，这是藏人生活的地区，青藏高原之上，喜马拉雅山以北。旧时，藏人有自己的部落、自己的首领、自己的寺院、自己的生活。传统上，藏人将这个地区划分为卫藏、安多和康三个区域。而中国中央政府对这一区域的行政区划也几经变化。一九四九年，中国共产党建政以后，这一区域逐步变成西藏自治区和四川、青海、云南、甘肃四个省份的藏区，中国官方称其为“周边四省藏区”。建政之初，中国共产党对藏人的生活还没有过多的干预。五十年代初，中国开展土地改革运动，但是当时并没有在藏区大规模展开。一九五零年六月二十六日，时任中国政务院总理周恩来在政务院会议上说：“西北的民族工作不能操之过急，比如土地改革可以推迟三五年再说。”如果条件不成熟，那就十年八年以后再进行。一九五零年六月三十日开始实施的《中华人民共和国土地改革法》也明确规定，本法不适用于少数民族地区。在中国内地，伴随着土改的是农业合作化运动，把农民刚刚分到手的土地和生产资料。再通过互助组、合作社等形式，交给所谓的集体，消灭了土地私有制。但是，直到一九五五年初，中共中央对于在少数民族地区的农业社会主义改造仍然持谨慎态度。一九五五年二月二十五日，中共中央向西藏以外的十三个少数民族所在的省、自治区的党委发出。关于在少数民族地区进行农业社会主义改造问题的指示，批评在少数民族地区硬赶汉区的急躁冒进的思想和做法，提醒各地党委说，由于这种做法甚至可能发生群众性的骚乱。不过，到了一九五五年下半年，风向开始逆转。一九五五年七月三十日，中国宣布撤销藏人占多数的西康省，并入四川省。我们现在还不了解中国撤销西康省的真实目的，但是至少在客观上，藏人从西康省的多数民族成为四川省的少数民族，凝聚成一股政治势力的可行性进一步降低了。与此同时，毛泽东对农业合作化的发展速度。感到不满意。一九五五年七月三十一日，毛泽东在中南海华人堂召开省市委和自治区党委书记会议，做了关于农业合作化问题的报告，严厉批评时任中共中央农村工作部部长邓子恢主张放缓农业合作化的观点，说她是小脚女人。事实上，毛泽东在农业合作化上的激进想法，与他一年以后严厉指责经济建设上的反冒进，是一脉相承的。尽管毛泽东并没有说少数民族地区不必再防止急躁冒进
。但是，既然藏区所在的四省的党委书记也参加了会议，这些地方大员当然会认定，毛泽东要求全国加速农业合作化的指示，也适用于这四个省份的藏区。两个月之后。中共四川省委向中共中央提交报告，要求在藏彝族地区开展土改。当年冬天，率先在甘孜、阿坝等地开始所谓的民主改革。这时候，突然间来了一个以汉人为主的呃工作队，很多是四川那个像成都了、重庆了那边临时招来的那些大学生，或者有些甚至是高中生。然后给他们进行了一些短暂的培训，就给他们分到各个县去。青海、云南和甘肃也随后跟进，在藏区开展合作化运动。尽管中国官方说在藏区推行的是民主改革，听起来似乎与内地的土改和农业合作化不同，其实质却被中共中央统战部长李维汉一语道破。一九五六年二月二十八日。李维汉在第五次全国统战工作会议上说：“四川藏区叫和平改造，云南叫做和平协商民主改革，但是总而言之，是搞土地改革。其实，啊、呃，不管他叫什么，他的内容是一样的，他的方法也是一样的，就是，啊、呃，几跟那个内地土改完全一样的方式。这种方式就是根据一九五零年的。”中华人民共和国土地改革法废除地主阶级剥削的土地所有制，农村人口按照拥有财富的多寡分成三六九等，贫农、雇农是依靠的对象，中农是团结的对象，富农和地主被定为剥削阶级是打击的对象，这些富裕农民拥有的土地、房屋和财产被夺走。不仅如此，他们还被确定为阶级敌人，并且因此受到肉体上的迫害。两年之内，中国内地的土改导致数百万被确定为地主和富农的农民人头落地。而在藏区，例如在青海省藏区，本来实行的主要政策还是不斗不分、不划阶级，木工木主两立。然而，民主改革以后，套用了中国内地土改的做法，每个村庄、每个部落都按照事先规定的指标划分地主、牧主、富农、富牧，划成分，啊，查清查土地，然后批斗。我记得是有哪一个县，百分之十以上的人到百分之二十的人被划成地富。当你被划成地富的时候，你的财产被被剥夺是理所当然的。那也就是百分之二十的人的财产被剥夺，它引起的社会动荡，你可想而知。仅一九五八年一年，青海省就惩治了四万两千多名所谓的墓主、地主、反革命分子、坏分子和右派分子。在藏区跟那个内地有一个很大的不同，就是它土改和合作化是同时进行的，也就是说分地是一个名义上的分地，它并没有直接拿到个人。就是说，以你的名义给了你，但是直接进了合那个呃合作社，当时叫做啊、呃，有的叫做两步两步分作一步走，或者叫一步登天。资料显示，在藏区民主改革之前，绝大多数藏人拥有一定数量的牲畜和生产工具。至少我们在我们能够找到的资料里面。
这个社会调查中的资料里面可以看得出来，就是说，一个部落里面大部分的这些牧民，他们都属于中间线以上，真正次贫的这个牧民是非常少的，完全没有牲畜的这些人，只占整个部落的总人口的大概百分之四或者百分之二，等等。也就是说，藏区的民主改革不仅仅是将富人的财产没收，而且是将大多数牧民的财产以收归集体为名无偿拿走。另外，学者李江林查阅大量地方县志后发现，在民主改革前，藏区农民的税务负担已经大大加重。五十年代，藏人反抗的一个重要原因。就是抗税，就是、说他的那个税收是成倍的增长，而且增增长的非常惊人。例如，在四川省藏区，丹巴县一九五二年的征粮是三点七万斤，一九五五年增加到一百五十九点二万斤，上升达四十二倍。马尔康县一九五四年粮食征收和征购总量十万公斤。一九五五年增加到五十五点四万公斤，比头一年提高了四点四倍。李唐县一九五三年的政府征购粮九万斤，一九五四年提高到二十万斤，一九五五年仍达到十四万斤。黑水县一九五四年粮食征收征购总量五十六万斤，一九五五年征粮一百零四万斤，增加了百分之八十六。有些地方的税负负担大大超过了民国时期，例如康定县，一九三九年民国政府征粮四点三万斤，而一九五五年共产党政府在那里征粮四十六点三万斤，是一九三九年的十一倍。与此同时，政府给藏人的粮食配给却逐年减少。一九五八年十月，青海省海南藏族自治州兴海县。实现人民公社化以后，藏人口粮供应比一九五七年减少了百分之四十七点四。仅仅一个月以后，有的地方就出现严重粮食短缺，大批牧民死亡。一九六二年五月十八日，十市班禅喇嘛在西藏和周边四省藏区寻访之后，向中共中央递交了一份关于西藏和四省藏区情况的报告，题为。关于西藏总的情况和具体情况，以及西藏为主的藏族地区的甘苦和今后希望要求的报告，全文七万多字，人称“七万言书”。在谈到人民公社给青海、甘肃藏人造成的困难时，班禅喇嘛写道：“口粮极少，使最低限度的生活也不得勉强一饱，人们的饥饿痛苦之燃烧起来。”由于这种藏族历史从来没有过的，人们做梦也想不到会有如此严重的饥饿之痛苦，人民群众经不住这种残酷的折磨，群众的体质日益衰弱。有些地方有不少人因为断了粮而被直接饿死，也有些全家人死光的现象。在藏人财产被收归集体、墓主、父母被斗争的同时，寺院也没能幸免。中共中央统战部部长李维汉，一九五八年五月、六月间在青岛召开的一次会上表示，对于宗教，要看到它是会逐步削弱以致消灭的，并且要从各方面加以促进。
使它削弱的快一点。根据这个精神，中共青海省委一九五八年七月下旬通过改革制度的决议，重要内容之一就是要彻底改造宗教人员，使大部分宗教寺院瓦解。在中共内部文件中，这被称为“宗教制度改革”。中共的这种各种运动的历史，你你可你很可能查不到一个运动叫做“宗教制度改革”的，这个叫内部叫做这个，对外叫什么叫叫反封建运动或者示反运动，针对藏传佛教，用反封建的名义，强迫那个僧人还俗，然后把寺院关闭拆毁。我是五零年生。啊，一九五二年的时候就，呃，当做这个塔尔斯寺主啊，阿加仁波切的这个转世灵童就请到塔尔斯来了。来了以后呢，我一直在塔尔斯。到了一九五八年就有很大的变化。五八年之前呢，就说还是仍然寺庙里头，我刚才提到就是寺庙里头照常有以前的那些制度，啊，有宗教活动。当时才八岁嘛。一九五八年十月十五日，青海塔尔寺酒店店的院子里召开了一场斗争大会。这一天呢，这个院子里头可能是我们塔尔寺当时的这个，啊，将近三千这个僧人都集中在那个地方，说是一个都不能缺嘛，都都去了，都小孩都去了。那天就是有有所不通的是什么呢？啊，我们一般是那个就是仁波切啦，就是大陆叫做活佛。那么活佛的话呢，他一般是坐在这个法座上，坐得比较高啊。这个一般僧众啊，就坐在地下，是这样。可是那一天呢，我们大家都坐在地上，啊，那么我和我的经师、我的管家、我的这个随缘都，呃，很多人都有七八八九个人吧，都是在一起。我看到其他的这些小的人不去，也是在那边，有些老的都坐在地下。那么台上一般，我刚才说的，我们搞宗教活动的时候，搞法会的时候，那些，啊，仁波切们的法座啊，那些啊，主持这个法会的那些僧人的座啊，那些都不见了。那么啊，取代的是什么呢？就是啊，一排一排的这个桌子和灯子，啊，这个桌子上面就是扇这个扇了一些呃摆的这样的布，那么就是有很多的这个干部坐在上面。那么这些还有这个一个很大的一个横幅，这个横幅上面写的什么我们也不认识。那么这个干部呢，当时我还很记得清楚，就很多的干部都是穿的是蓝颜色的这个制服，也有啊军队穿着这个草绿色的这种制服，他们都带着枪。阿加仁波切在自传《逆风顺水》中记录了那天的场景。杜华安讲话了。他是青海省统战部的副部长，他个儿不高，嗓音却不低。哼，你们这些反动派，剥削阶级，吃人民的肉，喝人民的血，都是寄生虫。接着，杜副部长还在台上走动起来，每迈出一步，都用劲地跺一下脚。哼，塔尔寺就是反革命窝子。你们都是披着羊皮的狼，封建盖子，不打倒你们，人民就当不了家，翻不了身。然后呢，就开始喊口号。这个口号呢，当时小时候我们经常听听听听就习惯了。就口号是什么呢？就是说啊，这个揭开封建盖子
啊，这个彻底批判宗教，啊，那么就是说破除宗教迷信，那么坦白从宽，抗拒从严，啊，有冤保冤，有呃就是有仇报仇等等，这些口号一喊呐、啊，喊了以后呢，就开始这个抓人。那么第一个抓的是我们这个塔尔斯的原来的这个，呃，就是前主持啊。那么啊、呃，这个逮捕逮捕困起来以后呢，就开始打，啊，也打他的殴打，殴打以后呢，就是说啊，这个批斗嘛，叫做啊，那个斗争大会就那样开始的。那一天我估计啊，前前后后就抓了大概是啊四五百人吧。那么。啊，我们塔尔斯的那么多僧人里头，就抓了那么那一天就抓了那么多人，啊，我的所谓的经师、管家，还有秘书，通通都抓走，就我剩一个人。那当时我是才八岁，我是经常有人来照顾我的生活啊，这个宗教活动啊等等的，包括我的起居啊，都是他没有照顾的。就那一天开始就没人照顾了，我一个人，我一个人回来，我也不知道去什么地方。啊，我可能是也哭哭啼啼的吧，很小嘛，就跟着其他人。那天的批斗大会结束后，塔尔斯的僧人得到上面的通知说，他们不能再当寄生虫接受供养，要参加生产劳动改造思想。阿加仁波切的袈裟被改成一套毛式制服，他和其他几位小僧人一起被送到镇上小学，学习董存瑞大碉堡。黄继光堵枪眼的课文，培养他成为共产主义事业的接班人。对于藏人来说，寺院不仅仅是出家修行的地方，而且是藏人日常生活中最重要的场所。不仅提供精神指导，而且发挥着学校、图书馆、印刷厂、档案馆、医院。银行、避难所、歌舞剧场等等功能，藏人生活中遇到问题，第一时间去求助的地方就是寺院。每个寺院都有固定的村庄或者部落提供僧员、提供财力、物力供养。在藏人心目中，喇嘛是最受尊重的人。藏区的习惯是，几乎每家人都会有一个儿子送进寺院。你的寺院就是指的。你们这个部落，大家联合起来，各家各户给贡献、给供养，来支持的这么一个寺院。这个寺院对于这些人来说，这就是我的寺院。寺院财产全部没收，这种情况在一九五八年是在周边四省这个广泛的开展，特别是在青海啊，他青海弄得特别特别彻底。时任中共青海省委第一书记高峰在一次内部会议上说：“对抓住的人。”年老的杀掉，活佛管家杀掉，审讯中态度顽固的杀掉。在藏人看来，他改变的不仅仅是社会结构，而是从根本上挑战和质疑藏人民族特征和文明的核心，那就是佛教文化。到一九五九年初，民主改革基本完成之时，甘肃。青海、四川和云南四省藏区的两千三百多所寺院，绝大多数被关闭、占用或被拆毁，有些毁于战火。喇嘛十七万余人，多数被迫还俗。对藏人来说，他的这种、这种
制度已经在这种制度上已经生活了很几百年了，突然间有一种外来力量说我要跟你进行，我要改改变你，中共的阶级斗争的理论进去，然后把他原来的社会结构完全打乱，动员啊、呃、这个子女批斗父母，这个年轻的僧人批斗他们的上司，然后这个部落里面的。一般的这些人家批批保批判他们同人。面对这些生活方式和宗教习惯上被迫的、剧烈的，甚至是残酷的变化，藏人发出了反抗。一九五六年四月，中国副总理陈毅率中央代表团前往西藏，参加庆祝西藏自治区筹委会成立的活动，顺便考察藏区暴力反抗的情况。毛泽东在五月八日批转的陈毅的报告中承认。这些暴力反抗是由于斗争上层、收枪、收税和破坏宗教等四条原因引起的。一九五五年十一月，四川省色达县刚刚成立，就展开土改，宣传合作化，并且收缴藏人的武器。藏人不服，于一九五六年二月十五日和十六日两天，同政府派去的工作团发生武装冲突。在四川，所谓中方文件中所说的啊，康巴武装叛乱第一枪，是在色达。那种时候，他就他就开始向这个牧区强制性的推行他的社会改造。然后那个那时候大家都有枪，藏人都有枪，于是马上就跟工作组打起来了，然后就开始传播到别的地区。从一九五六年二月到四月。在四川省甘孜、阿坝两个藏族自治州的三十四个县中，有二十五个县发生藏人的暴力反抗。一九五六年一月初，中共四川省甘孜藏族自治州理塘县工委开始部署改革工作。一九五六年一月十六号那天，解放军到了理塘。热珠阿旺，一九二七年生于理塘县，九岁入理塘寺出家。解放军怕藏民反抗，就宣布要把所有的武器交上来。可是武器对我们来说就像宝石一样珍贵，是不可能交出来的。于是呢，理塘各地的人都聚在一起商讨如何应付。有人说，汉人是这样的。你跟他们好啊，他们也会把你弄死；跟他们对抗呢，也得死，反正怎么都是死。所以啊，大家决定起来反抗。这样，人们就把各地的民兵组织起来，礼堂对抗汉人的战斗就这样开始了。李塘寺周边四十七个部落的三千多人聚集起来，决心保卫李塘寺。解放军以两个团的兵力对李塘寺发动进攻，但是久攻不下。于是，当时中国空军最先进的图四型重型轰炸机奉命出动。那个是苏联斯大林送给毛泽东的，然后这实际这个。这个轰炸机是五三年送到石家庄，然后组建了有空军独立团，然后对他们的这个飞行员是苏联教官训练的。其同时呢，他还派了那几个飞行员是直接送到苏联去受训的
这个当时这个军这支这个独立团，他们是住在陕西的武功机武功那个机场，然后这个独立团他的这个图示在第一次在中国境内的就是他的啊、呃、实战就是在康区轰炸那个李长寺。最后的结果是。可能多达两千藏人在礼堂寺镇压中死亡，藏区最大的寺院之一礼堂寺被彻底摧毁。日珠阿旺以后再也没有回到过礼堂寺，后来他参与组织了泗水六港卫教志愿军，即康巴游击队，并担任高级指挥官。一九五九年，他曾经参与护送达赖喇嘛前往印度的行动。一九五六年四月，中共中央下达通报，将藏人对民主改革的暴力抗争定性为反革命叛乱。随后，这些抗争被一个一个镇压下去。一九五七年三月九日，时任中共中央秘书长邓小平主持会议，讨论甘孜暴动问题。会议决定，在西藏以外的四省藏区继续民主改革，表示江东坚决改。邓小平还表示了通过武力实现改革的决心。他说：“只要向上层表示江东要坚决改，就要打，建筑在大打上，仗越打得大，越打得彻底越好，这条一点儿都不能放松。可能打几仗就解决问题，不要犹豫，越犹豫越坏，要会打，要打得狠，准备。”大大。一九五八年，中国掀起大跃进狂潮，其激进的影响也波及到藏区。五月底，青海省藏区的黄南、玉树、果洛等五个藏族自治州的藏人激烈对抗民主改革，参与反抗的寺院三百零七座，参加人数。达十万多人，占当时青海省藏人总数的五分之一。中共青海省委指示进行镇压，声称青海地区的反革命武装叛乱已经蔓延成为全局性的问题，是一场尖锐激烈的你死我活的阶级斗争。一九五八年六月二十四日。毛泽东对青海省委对全省镇压叛乱问题的指示批示说：“青海反动派叛乱极好，乱子越大越好。”青海的那个那场战争的烈度和后果是最严重的，在青海，他也用了飞机，也也进行了很多次轰炸和扫射。青海如果是在草原的话，从空中往下看是一览无余，它是平坦的。而你你没地方跑，他们抗拒合作化逃跑，有的时候是几个部落合在一起逃跑，有的时候是一个一个部落，然后在他逃亡的过程中，会有其他的人、其他的部落或者其他的家庭参与，然后慢慢形成就比较大的一个人群，然后他们赶到深处，这样这样逃跑，这样的话他在空中看往下看就是一个很大的地面目标，这个时候的解放军对这些对这些逃亡部落的扫射和轰炸。造成极大的伤亡。青海省志军事志评判战役经过中，以短短的一句话记录了一场
名叫“科生突落滩围歼战”的战斗。六月一日，骑兵第一师在友邻部队配合下，在河南县科生突落滩歼灭了叛乱武装一千二百余人。科生突落滩战役。它是发生在青海，一九五八年大概六月份的时候，发生在青海叫黄南自治区，甘南马曲县和青海河南县交界的这个地方。我去年去青海寻找这个这些当时发生主要战役的战场，我就站在一个山坡上，遥遥看那个地方，在那个一个草滩上面，根据中方的资料和藏方的资料，都说在那地方聚集了。大概七千到一万人，他们是打算那个渡过黄河，然后就到逃到甘南去。这个时候，他们有一天就是在拂拂晓的时候被解放军包围，然后这个在这个地方对他们的这场这场所谓战役打了整整一天，到了下午的时候，这个作战结束。我就去分析这个中方资料中。这些作战人数了和这个参与的人数了，还有这个缴获的武器了等等，七千多人，他只缴获了两千多支枪。那么那那么是有至少有四千多人吧是没有武器的。曾经长期在青海工作的中国官员韩友仁，在一场被淹没了的《国内战争》一书中，记录了一位平叛战争目击者的回忆。叛匪和群众实际上是混在一起，分不清的。我们只见身背叉子枪的、挥舞经幡佛珠的、赶着牛羊的、马背上驮着孩子的，都搅在一块儿，在浑浊的黄河里向岸边涌动，拼着命想爬上岸来。而迎接他们的是部队的机枪，随着一阵阵的枪声，一具具尸体在河面漂流，一股股血水。融入河流。在青海省海南藏族自治州兴海县一处叫中铁沟的山涧里，也曾经发生过一场惨烈的战斗。解放军在这里动用了飞机，然后动用了大概有六个团的兵力。打完了以后，你往上汇报的时候，你把他所有的人都称为叛匪，然后没有打死的这些男女老少给抓了的，就说是被解救的群众。他们甚至不打扫战场。因为没有人看得见，那个尸体就扔在那里，让它腐烂。当地人回忆说，打仗死人死马太多，山上流下来的水都有味道。战争结束三年，那里的水还是没人喝。对于青海省玉树藏族自治州来说，一九五八年同样是一个毁灭之年。那一年，纳仓怒罗。还不满十岁，父亲为躲避战火，试图将他们兄弟两人送到拉萨出家。他们一行十几个人沿长江逆流而上。我们骑着马沿着河走着，开始闻到一些腐烂的味道。过了不久，便看到河的两岸散布着死者的尸体，他们赤身裸体，浑身紫黑。我已经不再对死尸感到恐惧了。再往前走，有很多孩子的尸体，还有的是母亲和孩子抱在一起，到处都是尸体。这是纳仓路罗的回忆录《那年事实翻转》，一个西藏人的童年回忆中的一段文字
那年，纳藏努罗的父亲最后没有走到拉萨，因为他们在长江源头遇到了解放军。父亲在交火中战死，纳藏努罗和哥哥以及其他许多藏人被解放军抓住，关进地牢。后来，纳藏努罗被送进了县里的学校，培养成一名地方官员。半个世纪之后。纳藏努罗用笔告诉世人，当年解放军对父亲和同胞的杀戮，其实一直刻在他的心上。到了一九五。八年，四省藏区的战火烧进了西藏自治区，一直蔓延到达赖喇嘛出走印度以后。据李江林统计，从一九五六年春到一九六二年秋，解放军当时的十二个大军区中，总共有八个不同程度的参与了这场没有公开宣布的战争，以成都、昆明和兰州三大军区为主，动用了步兵、骑兵、炮兵、空军。装甲兵、通讯兵、周桥部队、防化兵等兵种，参战兵力累计达二十三万五千人左右。在这六年半的时间里，周边四省藏区究竟有多少藏人的生命被战火吞噬？我做了一个数据统计，这个统计呢是是从中方资料中，关于藏人在各个省的那个战场上死伤、服刑。他就叫歼灭，歼灭的人里面包括死伤、投降、俘虏。然后这些这些数据，我从各个省的，就是四省一区的军事制和解放军指挥官的这些回忆录等等，统计的资料是三十四万七千多人。在那个时候呢，藏人的人口总人口是大概是两百七十万。如果不算那个西藏自治区，只算那个就这个周边四省，就是康和安多。它几乎差不多达到当时总人口的百分之十六左右。血腥和恐怖不仅仅来自于战场，军事行动后的大搜捕更让藏区风声鹤唳。和一九五七年中国内地的反右运动一样，捕人也有指标，而且层层加码。例如，一九六零年四月，青海省玉树州政法小组根据省里下达的指标。提出全州全年计划逮捕一千五百到两千人，州委书记将数字改为五千到七千人，并批示说：“你们可以不受此数字限制。”一九五八年到一九六零年，青海省共逮捕、拘留、管制和集训十万八千五百五十八人，占全省总人口的百分之四点四。李江林在《当铁鸟在天空飞翔》一书中写道：“据不完全统计 ，1956 年到1962年间，藏区逮捕的人数至少为12万5千人。”青海省退休官员韩友仁在一场被淹没的国内战争一书中回忆说：“为了凑足人数，有些地区把16岁以上的男子全抓起来，巴塘一带每次抓几十，多时两卡车。”像上交牲畜一样，一群一群赶着走
有相当一部分人，啊，特别是青壮年的那些男人，部落里的男人，是为了防止他们叛乱，叫做防叛，啊，把他们抓起来的，不管他有没有参与，你就是在家待着，没有参与，呃，反抗，甚至没有逃亡，你叫我做什么就做什么，仍然没有逃过这个这个厄运，然后他们给抓起来，关在监狱里面。在青海的当时有很多农场，还有包括甘肃那些很多农场，实际上都是劳改农场，然后有相当多的人是死在这里面。一九五八年四月九日，青海省委书记高峰在省公安工作座谈会上说：“有些人虽然没有现行破坏活动，但可能是危险分子，可以采取秘密逮捕的方法把他们搞起来，一个不放，死也要让他们死在监狱里。”结果，大量人员在被关押期间死亡。玉树州被关押人员三年死亡五千八百六十人，死亡率百分之五十四。黄南州公安处看守所仅一九六零年死亡在押人员二百一十二人，占当年在押人员的百分之五十五点一。国洛州九治县三年死亡八百四十八人，死亡率百分之五十七。一九六二年，新华社内部参考报道说，青海许多地方青壮年男女比例在一比七以上，有的地方达到一比十几，而这种情况正是对青壮年男子大规模滥捕滥杀的结果。当年在青海省公安厅工作的原安徽省公安厅常务副厅长尹曙生。在《炎黄春秋》杂志二零一三年第七期上发表的回忆文章《我参加落实民族政策的经历》中写道：“由于以高峰为首的青海省委以极左的专政手段推行总路线大跃进和人民公社，几十万人被饿死、整死，需要平反的冤假错案很多，需要释放的无罪人员很多。我刚开始最早做研究的时候，就是从人口开始的。”因为我隐隐约约的觉得这里发生了非常严重的事情，但是到底发生了什么，那时候刚开始还不是太清楚，所以我看那人口数据，首先注意到就是说，像玉树、果洛这些地方的人口，在某一个特定的时期里面有大幅减少，减少到我不敢相信，然后反复验证，然后，那么到底发生什么会会导致人口如此剧烈的减少，减少接接近一半。二零一二年五月，青海省玉树藏族自治州一个新建筑项目破土动工，地基挖开时，土层下方赫然出现很多令人毛骨悚然的人骨。在玉树州南部另一处房屋建设项目的开工现场，人们又发现了三处满是人体遗骸的乱葬坑。当地悄悄流传着一种说法。这些是在一九五八年被屠杀的藏人的遗骨。只要问起一九五八年，我基本上他们会告诉我很多一些情况，他们所知道的情况。但是，一代一代的这些藏人，他们都知道。但是我经常听见啊，年轻一代的藏人会说：“我姑姑曾经告诉过我，我爷爷曾经告诉过我，等等。”在那场那几年六年这场战争，他有各种各样的运动。结合在一起，几乎波及到了每一个家庭，不管你是哪个阶层。对于藏人来说，这段历史的惨痛记忆
，他不是一个好像道听途说，或者说去听看从历史书上去看到这个记忆，作为一个民族的集体记忆是一个方面，他同时还有家族的记忆。一九六二年四月，全国民族工作座谈会在北京召开。期间，一位身穿绛红色藏袍、留着银白色胡须的长者站了出来，当面指责中共统战部长李维汉说：“我今天要说句真心话，你们有些做法太失人心，毁坏寺院，焚烧经书，欺辱僧尼，滥杀无辜，甚至派飞机轰炸扫射。蒋介石、马步芳没有做过的事。”你们做了，你们这几年的毛病：一说假话，二不认错，三乱整人，四无佛心，不讲人道。这位长者是著名藏传佛教大师，时任中国佛教协会会长喜饶嘉措。这些直言不讳的批评，为喜饶嘉措招来了反党叛国的罪名。一九六四年，他被遣送回故乡青海，文革中他被揪斗，于一九六八年含冤去世。时事班禅喇嘛也为他那仗义之言的七万言书付出了沉重的代价。毛泽东将七万言书说成是无产阶级敌人的反攻倒算，在后来的将近二十年中。班禅喇嘛历经各种批斗、软禁，以及文革中近十年的铁窗生涯。文革结束后，中国对当年的藏区镇压进行了一些改正。到了那个胡耀邦时代，是正式的平反，就是说对平判扩大化，五八年的平判扩大化进行了一番认真的那个检讨，然后，呃。做了一次很全面的那个平反，但是他平反的只是扩大化的那一部分平反，所以所以说他跟那个，呃，反右扩大化的那个平反的思路是一样的，就是说这个作战本身没错，错的是抓的太多，杀的太多，然后对这一部分人平反。一九八二年，中共青海省委第五十五号文件公布。全省共七万八千一百四十七人获得平反，占当年被划为叛匪总人数的百分之九十二，其中监禁错杀人数为一万八千一百七十六人。政府向藏人发出通知，要对一九五八年平叛扩大化造成的冤假错案给予抚恤、救助和补助。达瓦才人。青海玉树人，上个世纪八十年代曾经代表青海省玉树藏族自治州政府，为当年平叛扩大化中死难的藏人发放抚恤金。那地方是五十年代刚好是呃中共所称的二号战区的地方，所以所有的男人好像都呃打仗或者说都跑到山上去啊，男男女老少，所以呃死亡那些很多，几乎没有人没有人没死过人的。呃，上面规定的是，你必须要证明你不是叛匪，用中国的话来说，不是叛匪，不是战斗人员。呃，有三个人证明，呃，他真的就是在战场上被打死，或者是被抓走。那时候抓走就等于死亡，因为在他们的地方，好像抓走的回来的，好像几乎
，几乎没有什么人能够回来，几乎只要抓去的都几乎是百分之百都，呃，死不知道死在哪里，反正都死掉了。达瓦才人后来回忆说，他们发放的抚恤金分为几等，一等不足三百元人民币，二等一百五十元，三等八十元，四等是慰问，只发一些茶砖和粉丝。而事实上，当地大多数的家庭已经绝户。在厚达几百页的被捕后死在监牢中的藏人名单中，真正能够为他们申领抚恤金的直系亲属寥寥无几。如今，整个藏区的僧人数量还不及1958年的四分之一，大片的寺院废墟仍然破败地矗立在山谷和草原上。冬去春来间，断壁残垣中长了一茬又一茬的青草。从上个世纪八十年代以来，藏区一半以上的寺院得到修复，但是这些寺院的规模远不及从前。一些修复的寺院金碧辉煌、气宇轩昂，成为外来游客趋之若鹜的旅游胜地。根据政府规定。所有寺院都必须有民主管理委员会，简称寺管会，取代了传统寺院住持的权利。所有僧侣都必须得到政府相关部门的认可，发给喇嘛证和活佛证。没有喇嘛证的喇嘛是非法喇嘛，没有活佛证的活佛是非法活佛。公安派出所就设在寺院的对面或者是隔壁，有的干脆设在寺院大门里面。一九五八年被赶出青海塔尔寺的阿加仁波切，后来上了大学。上个世纪八十年代，他回到塔尔寺，重新当上了塔尔寺的住持。他政治上也是一路顺风顺水，曾经担任中国佛教协会副会长和青海省政协副主席。然而，当年民主改革对寺院和佛教的破坏。在他心灵中留下了挥之不去的阴影。一九八九年，十世班禅喇嘛圆寂，流亡印度的达赖喇嘛依照藏传佛教的仪轨，选定了一名男童作为班禅喇嘛的转世。这个孩子被中国官方带走，至今下落不明。与此同时，中方主导转世灵童的寻访工作。指认了另一名六岁男童作为十一世班禅喇嘛。共产党是绝对不信佛教的，对不对？不信宗教的。可是最后呢，有一个不信教的政党给你找了一个灵童，要你去信仰，这个是比较难以接受的事。这是比较比较也是比较寒心的一件事啊。阿加仁波切还得到消息说。官方有意让他担任这个转世灵童的经师，终于他忍无可忍。这种情况下，我还继续当这个他的经师，这样的话呢，我自己的良心感觉到<笑>有很大的这个责任呐、啊，所以我就宁愿放弃一切，那我就不该再留了，我就应该走，就所以我就离开了。一九九八年，身居高位的阿加仁波切突然秘密出走美国。今天，阿加仁波切在美国印第安纳州伯明顿主持藏蒙佛教文化中心。
。当然，我到了国外的时候，我没有以前那些荣华富贵啊，什么都没有了，就所谓的那个，呃，政协副主席的那个副省级的待遇啊，那个更高的待遇，就是要当那个中国佛系会长啊、常委啊，这些待遇都没有了。这个我都知道，这个我都不惋惜，就是我是自己的信仰，我感觉到是比较重要。五十多年前，外来压力强迫藏人改变社会形态、生活方式和宗教信仰方式。然而，当年官方强力实施的土改，并没有让藏人获得任何土地，像整个中国一样，土地被收归国有或者集体所有。而官方当年强制推行的合作化，如今在整个中国都被废止了。只是，藏人为此付出了沉重的代价。数十万藏人失去了生命，藏人的精神领袖达赖喇嘛在外流亡了半个多世纪。从2009年2月到2014年2月的五年间，总共有126名藏人以自焚的方式进行抗议，其中有118起发生在四川、青海、甘肃省藏区。2014年2月18日，中共总书记习近平。发表题为《共圆中华民族伟大复兴的中国梦》的讲演，其中提到，我们尊重台湾同胞自己选择的社会制度和生活方式。那么，藏人是否也应该获得这种尊重呢？我是李素，我们下次节目再见。
观众朋友们，大家好，欢迎收看。